0: Dlaczego działki budowlane w Polsce są tak drogie?
1: No, burdel. <śmiech> Jedno słowo. Jaśnie, no i za mało. Rynek gruntów budowlanych w Polsce jest absolutnie zdezorganizowany. Urbanistyka, według mnie taka najlepsza dla mnie definicja, to jest koordynacja indywidualnych wysiłków inwestycyjnych, budowlanych w celu wypracowania wspólnej wartości dodanej. To jest współpraca, to jest istota urbanistyki. Te wszystkie programy mieszkaniowe, takie, śmakie, one wszystkie są poronione, bo wszystkie próbują wspierać podaż, czyli dać kredyty ludziom, żeby płacili i jeszcze ceny pójdą wyżej, i jeszcze coś tam. To w ogóle nie w tę stronę. Obniżyć koszty. Te kredyty, ile te państwowe wsparcie może być? 3-5% koszta takiego domu. Natomiast gdyby to państwo się wzięło za redukcję kosztów, to moglibyśmy ceny naszych domów zmniejszyć, a
0: 30%. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku na kanale Własny Kąt, moim Państwa gościem jest Pan Jacek Koziński, architekt i urbanista. Panie Jacku, witam bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć e, o drodze, która doprowadziła Pana do zajmowania się tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego.
1: To może jeszcze krok wstecz, przedstawiając się, i e, żeby dodać pikanterii temu wywiadowi, dodam, że jestem deweloper. O tak, też będzie bardzo,
0: będzie bardzo pikantnie. Dlaczego zajął się pan tak wyraźnie, tak dużo sił poświęcił temu zagadnieniu, jakim jest planowanie i zagospodarowanie przestrzeni.
1: Kiedy to się w ogóle zaczęło? Połowa XVIII wieku. No to tak, zaczęły się tradycje rodziny moje, budowlane. Przesadziłem w początek 19, przesadziłem. Sześć pokoleń architektów budowniczych. Mhm. Pochodzę z rodziny Koilychów. Bardzo dużo e, znamienitych w Warszawie obiektów zaprojektowanych przez e, Jana Chojrycha Starszego, Jana Chojrycha Młodszego. Cały klub No i ja się w takiej rodzinie urodziłem, więc normalne. E, że zostałem architektem. Po ojcu olbrzymią bibliotekę w języku niemieckim. Co prawda na temat budownictwa jego przyjaciel Ślązak w 1945 roku musiał zwiewać z Polski, a biblioteka została, jak jest wcześniej umarł, z nie miał mikro czytać tych książek, ale ja się na nich wychowałem. Nigdy się niemieckiego nie nauczyłem, ale niemieckie pismo obrazkowe opanowałem fantastycznie. Okej, okay. to rzeczywiście długa e, historia. Nie o to pan pytał. Stąd źródła tego, tego budowlanego obszaru. Natomiast tak naprawdę moje, już prywatne zupełnie zainteresowania Lata osiemdziesiąte e, moi kumple i ja dorastaliśmy wtedy. Był czas, kiedy się żenili. Mieli, a Rodzina nie mieli gdzie mieszkać. I jest, chyba... I to zrozumiały, bliski problem. To się chyba nie rozmieniło w tym zakresie. I chyba to był taki, taki motor, że żeby, żeby mieli gdzie mieszkać. Kumple. Wydawało mi się wtedy, badając to budownictwo socjalistyczne, że to jest niesłychanie dziwnego, że się nie da szybciej budować, lepiej. Nie rozumiałem tego, miałem materiały źródłowe z całego świata o drewnianym szkieletowym amerykańskim budownictwie i to no, od strony teorii wydawało się strasznie proste. Kurde, to weźmy się za to i zróbmy to. I taki był mój początek. Byłem przez pięć lat szefem takiej małej spółdzielni, właśnie znajomych, którzy mieli zbudować osiedle. To była taka fala małej spółdzielni po 80. roku. Bratkowski to zainicjował. Czyli który tak dokładnie rok? Chyba od 80. czy od 81. do 85. Po pięciu latach się z tego wypisałem. To była jedna z najmądrzejszych moich decyzji życiowych. Z czasem stałem się niesłychanym wrogiem spółdzielni mieszkaniowych. Mówię tylko, jak było ze mną, że mieli tę szkołę spółdzielczą przeszedłem, a potem no, w którymś momencie startując od zera, nie mając żadnego kapitału z moim obecnym wspólnikiem, założyliśmy firmę, najpierw budowaliśmy pojedyncze domy, pojedyncze zlecenia, mhm. potem Ciędowo. coraz więcej, coraz więcej, no, tam 93 rok. Mhm. To była fala, kiedy powstawało mnóstwo takich małych firm budowlanych, jeszcze więcej takich firm przyjechało z zachodu. Polonusy z Ameryki, ze Skandynawii, z Niemiec usłyszeli, że Polska już jest wolna, brak mieszkań, my potrafimy budować ja z moimi trzema synami pięć domów w ciągu roku stawiamy w Ameryce. To przyjedziemy i będziemy budować w Polsce i wyciągniemy ten kraj. A wszyscy uciekli, nie ma ich dzisiaj, a co się stało? No bo o, jednej rzeczy nie wzięli pod uwagę. Kto się w dżungli nie urodził, ten w dżungli nie przeżyje. Co
0: ma pan na myśli?
1: No to nie jest to samo, co budowanie w Ameryce czy w Skandii, gdziekolwiek na świecie. Budowanie w Polsce to jest zupełnie inna dziedzina Tutaj e, nie wystarczy umiejętność techniczna samej budowy. Tu trzeba się znać na niewiarygodnym gąszczu przepisów, na niewiarygodnych problemach, nie wiem, organizacyjno-zupełnie innych dziedzin. To jest problem w Polsce, nie technika. No dobrze, i taka była moja historia. I w tym sensie poniosłem życiową porażkę bo nie udało się tego, jakby to powiedzieć, problemu mieszkaniowego w Polsce rozwiązać. Czyli... Ten, ta myśl pierwotna, no nie udało się jej zrealizować. Mhm. Z drugiej strony można powiedzieć, że jako architekt powiedział, że sukces odniosłem, bo te parę tysięcy domów zaprojektowałem i zbudowałem. Mhm. I pewno nie ma się czym wstydzić. Bez Ale no... Tak, no, trochę tak, trochę tak. Okay, um... Z tych też powodów tak dużo się zajmowałem, na przykład planowaniem przestrzennym, czy urbanistyką, czy w ogóle prawami w Polsce i organizacją całego budownictwa w Polsce. No, z tych powodów, o których mówiłem.
0: Mm -hmm. Jeśli moglibyśmy na chwilę wrócić do tego pierwszego raportu o budownictwie, jak na samym początku e, lat
1: 80., raportu Solidarności. Mówi pan o raporcie o stanie budownictwa mieszkaniowego, opracowanym tam w 81. roku. Szefem tego zespołu pracującego był ówczesny dr Witakowski. To był bardzo ciekawy i dobry dokument. Ostatni zjazd Solidarności przyjął ten raport jako swój no, oficjalny dokument. Wysokiej klasy, dobra e, robota. Natomiast 25 lat później już profesor Witakowski postanowił zrobić tą samą metodą e, drugą edycję. Mhm. Fantastyczny pomysł, bo ta perspektywa 25 la 5 lat... Jeśli to samo narzędzie badawcze przyłożymy po 25 latach, to możemy zobaczyć zupełnie nieoczekiwane rzeczy. I przy tym drugim, tej drugiej edycji, czyli w 2006 chyba roku, tak. wtedy e, no, ja się znalazłem w tym zespole, który to opracował, myślę, że zrobili tę drugą edycję która się okazały zupełnym fiaskiem. Fiaskiem w sensie
0: wpływu na
1: opinię publiczną. Znaczy czy? Różnica, jakby to powiedzieć, w znaczeniu tego pierwszego raportu i tego drugiego była no, kolosalna. Zmieniły się czasy. Zaraz może parę słów powiem merytorycznie o tym, co, co te raporty, ale chcę powiedzieć o innym aspekcie. Dlaczego po tych 25 latach się nie udało? Otóż Czasy Solidarności to był czas niewiarygodnej wiary, że oto zmieniamy się. świat, nie ma ograniczeń. No i na fali tego entuzjazmu autorzy tego raportu dostali 600 prac na, na piśmie. Ich rola polegała na uporządkowaniu tego, wyciągnięciu wniosków Przerobieniu tych 600 prac. E, e, które to, znaczy, to był jakiś
0: kwestionariusz, który ochotnicy wypełniali. To,
1: czyli znaczy, to... puścili w Polskę informacje o tym, że się tym zajmują. Kto chce się niech wypowiedzieć, niech napisze, co ma do powiedzenia. Oni zrobili z tego syntezę. Natomiast po 25 latach dostali 6 prac na piśmie, czyli jedną setną. Przede wszystkim ze względu na poziom emocji, które no, po 25 latach to już w zasadzie wszyscy się pytali pukali w czoł, a co to da. Brak wiary w to, że coś można jeszcze w tym kraju poprawić spowodował takie, takie skutki ilościowe. Natomiast merytorycznie, mimo wszystko, ja uważam, że to było bardzo ciekawe. Ten raport z 1981 roku skończył się Takim uporządkowaniem barier w budownictwie, chyba podzielonych już nie pamiętam 10 czy 11 kategorii, brak cementu, brak transportu, brak ceramiki, brak armatury, brak, brak wszystkiego tak naprawdę, kłopoty z transportem, kłopoty no za wszystkim kłopoty, no bo tak to było w socjalizmie, niczego nie było. Natomiast po 25 latach z tych 11 grup 10, z 11 barier nie istnieje. Czyli nie istniał w 2007 roku, dzisiaj też nie istnieje. Żaden problem, każdą ceramikę z całego świata możemy mieć, każdą technologię budowania możemy mieć. Nie ma żadnych problemów, nie ma problemów kapitałowych, nie ma w ogóle żadnych problemów, dlaczego więc się nie buduje. A, bo ta jedenasta bariera, którą oni nazwali, prawno-organizacyjna chyba, tak ją nazwali, ta jedenasta została rozbudowana do takiej skali, że wszystkie inne już są nieistotne. Okay. I tu dochodzimy do istoty
0: rzeczy. E, tu dochodzimy do istoty rzeczy, i ja bym tą istotę rzeczy chciał zaatakować od tej strony, a od e, pytania sformułowanego w ten sposób. Dlaczego działki budowlane w Polsce są tak drogie? No, burdel! <śmiech>
1: <śmiech> Jedno słowo. E, jaśnij, to jest za mało. Czy rynek. Gruntów budowlanych w Polsce jest absolutnie zdezorganizowany. Zupełnie. I o Jezus, to długi wykład na ten temat. Proszę bardzo. Jak to się odbywa, całe to planowanie przestrzenne? wypracowane w kulturze łacińskiej tak, przez no, ostatnie dwa tysiące tak, lat proszę albo Proszę, albo, proszę czy... powiedzieć, jak to powinno wyglądać. Tak, to jest dobry punkt, że Otóż e, zagadnienie e, no, urbanistyczne zagadnienia są zagadnieniami lokalnymi. I wszędzie na świecie e, władze nad rozwiązywaniem tych zagadnień sprawują samorządy. Mhm. E, e, z pewnym zastrzeżeniem, nie do końca, dlatego że pewne reguły gry wynikają z konstytucji. I tu jest rola jakby to powiedzieć, centralnego legislatora, żeby uporządkować reguły na poziomie konstytucyjnym. Konstytucyjnym dlatego, że te sprawy urbanistyczne na przykład się wiążą z przekształceniami własnościowymi. Tak,
0: wywłaszczeniami.
1: Tak, wywłaszczeniami, ale w ogóle przekształ dotykają problemu własności, zagadnienia własności czy prawa obywatelskiego, które schronione konstytucyjnie i tylko w ustawie może być modyfikowane, zmieniane i tylko w celu pożytku publicznego. Ale co te słowa znaczą? To jest rola centralnego legislatora zrobić reguły gry. Za co odszkodowania? W jakiej wysokości? Na Boga nie rozwiązywania detalicznych problemów lokalnych. Tak to wygląda na świecie. Władztwo E, samorządów nad już detalami, jak to jest realizowane, jest potężne. Ono jest realizowane w celach publicznych. Miasto na przykład musi, miasto czy, czy, czy samorząd lokalny musi regulować pod, podaż i popyt gruntów budowlanych. To jest jeden z podstawowych zadań samorządów na świecie.
0: Jednym z tych dokumentów jest napisane takie zdanie, które mi bardzo zapadło w pamięć, że normalnie, historycznie i poza Polską dziś planowanie, to władztwo planistyczne jest źródłem dochodów.
1: Nie tak na wprost, To tak samorządom tak... nie wolno zarabiać. Samorządy to nie są jednostki gospodarcze, czyli to nie jest tak, że to jest na wprost. Nie wiem, spekulacja i na tym samorząd zarabia. Tak, nigdzie, dlatego że samorząd reprezentuje mieszkańców, nie ma swoich interesów. Natomiast pośrednio jest źródłem dochodów, dlatego że no, jak brakuje, nie wiem, rąk do pracy, czy się wyludnie jakiś teren, no to bardzo dobrym narzędziem samorządów jest przeznaczyć nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Dlatego, że się sprowadzą ludzie, będą ręce do pracy, będą podatki i w tym sensie ta polityka urbanistyczna czy przestrzenna na dłuższą metę jest źródłem dochodu samorządów. Zresztą tak było od paru tysięcy lat, no bo miasta to był fantastyczny biznes. Budowanie, tak? budowanie miast, to bo po co się zakładało miasta, żeby zarobić na nich? Taki deweloper średniowieczny, na przykład w Polsce taki jakiś, nam no, musiał być właścicielem ziemskim, jakimś książek czy coś, wyznaczał teren, i do jego zadań tak naprawdę należało wytyczenie rynku przy skrzyżowaniu jakichś dróg traktów i czterech pierzei, pod, pierwsze pierzeje pod pierwsze domy. Potem danie przywilejów, na przykład zachowały się takie przywileje do Krakowa, wysyłał swoich przedstawicieli, takich deweloper. Jak się przeniesiecie tutaj, to przez 10 lat nie będziecie płacić podatków. Załóżcie swój warsztat krawiecki przy moim rynku. I to jest wolnizma, tak? No różnie to nazywano, ale na jedną bardzo ciekawą rzecz chcę zwrócić uwagę. Nie było kościoła. A, bo najpierw kasa, a potem religia. I po tym można poznać, kto fundował w Polsce średniowieczne miasto. Olbrzymia większość nie ma kościoła przy rynku. Kościół Mariacki stoi w narożniku w sąsiednim kwartale. Dobra, jak już się rozkręci biznes i będą podatki, to wtedy się zajmiemy religią. I tam powstawały kościoły właśnie w takim narożniku w tym kwartale, nie bezpośrednio przy rynku, tylko przy narożniku. I jedyny wyjątek, po którym bez problemu można poznać, kto był fundatorem, to były fundacje kościelne. Bo bywało, że klasztor czy Zakładali miasto, i wtedy no, obowiązkowo trzeba było przy tej krótszej pieżej postawić kościół. Na przykład But, no, to było miasto e, biskupie. I stąd na jednym końcu tego rynku stoi pałac bityskup, a na drugim końcu tego rynku stoi bazylik. Okej,
0: okay, dobrze, e,
1: idźmy dalej. Znam takie. To nie jest tak, że wszędzie na świecie, w pr. cywilizowanych, jest tak samo zorganizowana. E, sprawa planowania przestrzennego. E, w bardzo wielu krajach samorząd ma monopol. monopol. Nikomu więcej tego robić nie można. Czyli sprzedawać działek budowlanych. Odbywa się to w ten ja. sposób, że e, samorząd wykupuje po cenach rolnych grunty rolne, wykupuje nic, nie wywłaszcza. Mhm. Tylko wykupuje. Ale przymusowo. Tak, przymusowo. Tak. Po czym, przy czym zwykle jest to robione tak, żeby nie było oporu, czyli te ceny są takie ustawiane, Proszę. żeby tym chłopom, rolnikom, nie chłopom się, to mhm. też opłacało, czyli coś tam jakoś usłysznąć z tego procesu, z tej wartości dodanej w procesie urbanizacji, żeby oni też dostali. Po czym na przykład tak jest bardzo fajne realizacje w Buenos Aires granica między miastem a terenami rolnymi ostra. Nie ma nic pośredniego. Tu jest zwarta zabudowa, a tam już są tereny rolne absolutnie puste, bo przeznaczone do Upraw rolnych. Miasto wykupuje kawałek, zakłada ulicę, ulicę oczywiście w układzie prostokątnym, zbroi tę ulicę i to wszystko miasto robi, po czym kwartały tak wydzielone sprzedaje na przetargu bez żadnych reguł. Kto chce, tyle sobie nie kupi.
0: Cały A czyli ten... czyli wielkość tych działek nie jest wyznaczona, można sobie kupić.
1: No tym się różnią różne systemy. Tak. Ten ten Argentynik, Buenos Aires, tak. on jest nastawiony na cele socjalne. Akurat w tym mieście, na cele socjalne, tam chodziło o to, żeby biedni ludzie mogli stosunkowo łatwo sobie zbudować dom. W związku z tym nie ma żadnych reguł. Od, moment, od tego momentu, jak wydzielili kwartał, już jest wolna amerykanka na całego. Chcesz 20 metrów kwadratowych działki? Proszę bardzo. 20 metrów? 20 metrów możesz sobie kupić. Przejw wymiary przejść między domami, a jak metr ci wystarczy, to proszę bardzo. W środku się dzieje wolna amerykanka, czyli bez żadnych reguł budowanie, co kto potrzebuje. Jakie są skutki?
0: Da się w tym żyć w takich kwartałach?
1: Nie, żyć się da. To, to nie jest wysoki standard budownictwa, ale... Mm, Patrząc na całe miasto, można zobaczyć, jak to w czasie się przekształca. Bo za ileś tam lat część zostaje rozwalona i postawione coś lepszego, z, z czasem te kwartały zaczynają rosnąć, bo na początku są parterowe, a potem coraz wyższe. W centrum to już no nie w centrum, ale w każdym razie w starych dzielnicach. To już dobrych kilka albo kilkanaście pięter na miejscu tego, co było. Zresztą to jest absolutnie normalne. Warszawa też kiedyś była parterowa. Starówka na Warszawie była parterowa kiedyś. Co się zachowało do dzisiaj? Bardzo ciekawa rzecz, pójść na starówkę i wyostrzyć wzrok. i Popatrzeć, jak zupełnie inaczej były partery budowane i, i to, co jest powyżej jak inna była estetyka, bo one są po prostu znacznie starsze. Głębiej siedzą w średniowieczu niż to, co nadbudowywano wyżej. Normalny proces, że miasto do góry też rośnie z czasem. Dobrze, można te systemy planistyczne różnie projektować, ale pewne zasady są wszędzie na świecie wspólne. Można tak jak ten przykład argentyński, Buenos Aires, tych dzielnic socjalnych, zupełnie inaczej, na przykład w Hiszpanii, w ostatnich tam, po ostatnich tych prawodawstwach 2007, no nieważne, w każdym razie ostatnie kilkadziesiąt lat w Hiszpanii gdzie prawo to, to urbanistyczne i budowlane było nastawione na efekt rozwój rynku, jak najszybciej, jak najwięcej biznes wspierać, żeby tego było możliwie dużo. Zupełnie inny kierunek. Ale jak się przyjrzeć, to pewne reguły gry tożsame. Czyli
0: wykup przez miasto i potem sprzedaż. To w Hiszpanii
1: zorganizowano to inaczej, dbając o to, jak to oni piszą, żeby właściciele ziemi chętniej w ten proces wchodzili. I tam jest to zorganizowane w ten sposób, że miasto robi plan. Tu będziemy budować dzielnicę y, mieszkaniową. Właścicielom czy, terenu przysługuje przywilej uczestnictwa w tym. Macie 5 lat od uchwalenia planu na to, żeby być inwestorem i zarobić na tym dużo więcej. Ale jeśli po pięciu latach nie stoją te budynki na tym terenie, to wtedy was wy wywłaszczymy pod cenach rolnych. Macie przywilej. Jeśli to zorganizujecie, przyłożycie się, możecie duże pieniądze zarobić. Bo wszędzie na świecie, i od tego chyba trzeba zacząć, ponieważ jest ten ścisły rozdział na to, co jest przeznaczone pod budownictwo i co pod rolnictwo, to rozróżnienie jest w interesie publicznym. Z tego powodu przekształcenie z terenu rolnego na teren budowlanych wiąże się z olbrzymim wzrostem wartości ziemi. I ten wzrost wartości ziemi jest napędem całego procesu inwestycyjnego, bo wszyscy chcą się przyłączyć i na tym zarobić. Na tym zarobić. Tu słowo na temat Polski, ponieważ myśmy to odpuścili zupełnie, powstał spekul rynek spekulacji gruntami polegający na tym, że w Polsce ziemię się kupuje jako lokatę kapitału. Nie pod inwestycje, tylko jako lokatę kapitału. A kiedy będziesz na tym terenie inwestował? A zobaczymy, a może wcale, a może sprzedam. No i tak, jest mnóstwo terenów zablokowanych w ten sposób, ten, w wielu krajach e, prawodawstwo, e, nawet bywa, że w, do konstytucji na przykład hiszpańskiej jest wprowadzony zapis, że obowiązkiem władz publicznych rządu hmm. jest e, przeciwstawianie się czy zwalczanie tendencji spekulacyjnych na, rundku, na rynku gruntów. W konstytucji? W konstytucji. Dlatego, że w konstytucji hiszpańskiej jest też prawo do mieszkania. I to jest wyjątkowe, że celem rządu, nie tak jak w Polsce, chyba nasza konstytucja tak naprawdę w się od tych innych nie różni. U nas też jest jakiś tam artykuł, już nie wiem, 75 czy któryś, który wspomina o tym, ale tak miękko, że z niego nic nie wynika. Tak, zasady są inne, tak? Ale powód, dla którego on jest, jest oczywisty, bo w innych konstytucjach jest. To też jest zapisane, tylko w konstytucji hiszpańskiej mocniej i naprawdę tam realizowane. Jeszcze powiem o Hiszpanii słowo. Tak. Co zrobić w tej nieszczęsnej Polsce, w której to się to wszystko rozleciało? Kiedy to się stało? Bo... Kiedy się rozleciało? Tak,
0: bo w drugiej Rzeczpospolitej nie mieliśmy tego problemu.
1: Znaczy, to nie tak. Druga Rzeczpospolita była biedna. I e, nawet jak prawo było super, to to nie wszystko działało. Nasza polska ustawa z 27 roku, ustawa budowlana, była znakomita, znakomita i to ja polecam, jeśli ktoś chce coś wiedzieć o tym, jak to powinno działać, powinna urbanistyka, to zacząć od lektury tej ustawy z 27 roku, bo jest króciutka. Normalnym językiem napisano, a można zrozumieć, o co mi. Niesamowite, jakieś wywrotowe po prostu treści, pan Jacek Głoś. Na dodatek można zrozumieć tę strukturę tego systemu. Do czego te artykuły służą? Na przykład cały dział skutki finansowe uchwalenia planu. Opisane, jakie są skutki, kto za co ma tam dostać odszkodowanie. Podstawowa różnica każdy właściciel ziemi rolnej, która była przekształcana, musiał oddać jedną trzecią. Tam były jedną czwartą, jedną trzecią, pewne warunki, ale płacił niejako rentę planistyczną, to co potem w Polsce wymyślono, że finansowo rozliczać, w naturze. Czyli dla drogi, tak? Musiał oddać jedną trzecią swojego terenu na cele publiczne gminie za darmo. Czy to był. E, to, jak to ocenić, ten zapis? Otóż, jeśli powstanie osiedle na moim terenie, moim, ja jestem Rol. właścicielem jakiegoś terenu rolnego, to do obsługi tego osiedla potrzebne są drogi wewnętrzne. Te drogi muszą być publiczne. To nie jest coś, co ja oddaję za darmo. To jest coś potrzebne do mojego biznesu. W tym osiedlu potrzebne jest miejsce pod szkołę, nie wiem, pod boisko, pod oczyszczalnię ścieków te rzeczy są potrzebne dlatego, żeby ten teren był więcej wart, żeby no, on był wart tyle co normalne osiedle mieszkaniowe. W związku z tym to owo przekazanie na cele publiczne tych gruntów to nie było, nie wiem, wywłaszczenie jakieś. Tak, bo to, zasadzie... to były konieczne koszty mojego biznesu. Tak,
0: biznesu w sensie zmiany y, statusu ziemi rolnej na mieszkaniową, co związało się ze skakowym wzrostem wartości tego, co mi pozostało w tych tak. 10%? Tak. No i byłem
1: do przodu no tak, bardzo... Nie. Bardzo, bardzo, nie. bardzo do przodu. Tak. Jeśli wzrost wartości ziemi z rolnej w budowlaną był dziesięciokrotny albo pięćdziesięciokrotny, bo i tak też było, to w różnych miejscach, ale w każdym razie to jest wielo, wielokrotne. To oddanie jednej trzeciej czy jednej czwartej z tego i tak mi zostanie kawał kasy, a wtedy ten proces będzie szedł do przodu. Natomiast to, co zrobiono w Polsce... Przeliżę pomysł, żeby rozliczać to finansowo. Że właściciel ziemi zgoda, rośnie wartość jego ziemi, ale ma zapłacić podatek finansowy. Bez sensu zupełnie Kiedy I to, to został
0: wprowadzony? Yy, Ten te podatek te sprawy, czy to jest perelowska sprawa? Nie, nie,
1: nie. To jest o Jezus, daty dokładnie. Nie, 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 nie powiem panu. Latem? Albo 90., albo początek. 2000, nie, nie powiem okay, kiedy, dobra, ale w każdym razie to. absolutnie współczesna rzecz. W PRL-u urbanistyka funkcjonowała na normalnych e, z cywilizacji łacińskiej zaczerpniętych zasadach. To funkcjonowało Ursynów, można było zbudować, bo na cele publiczne wykupiono grunty, co jest dzisiaj niemożliwe. Dzisiaj nie można zbudować Ursynowo, bo samorząd nie ma prawa na cele mieszkaniowe Wykupywać gruntu. Nie ma takiego prawa. Wykupić może, ale nie, tu chodzi o wykup przymusowy. Tak. Okay. Bo co z tego, że po cenach rynkowych będziemy kupować ziemię, jak jeden na środku się nie zgodzi. Tak. Tu chodzi o pewien przymus, dlatego że bez przymusu to wszystko w ogóle nie zadziała. Nie zadziała dlatego że od pierwszych wie pan, myśmy jako firma próbowali scalać ziemię, ale jak rolnicy w koło się dowiedzieli, że tu deweloper skupuje te działki po 10 metrów, metrów szerokości, no to któryś doszło rozsądnie sobie pomyślał, kurde, ja poczekam aż więcej kupi i wtedy będę miał Gibraltar i za ten Gibraltar to ja od niego zarządzam tyle, Co?
0: Okej, okay, okej, okay. czyli nie ma, nie ma tego przymusu e, i to jest rzecz bardzo, bardzo świeża. No to jedźmy do, z powrotem do po odpowiedzi na pytanie dokładnie, dlaczego te działki budowlane są drogie? E, może ja spróbuję powiedzieć, co, co mi się wydaje, a pan mnie e, skoryguje, bo w tych systemach, powiedzmy, poprawnych mamy tylko dwie, możli dwie możliwości. E, ostre rozgraniczenie. Ziemia budowlana bardzo droga i ziemia rolna tania. Żadnego stanu pośredniego systemu można powiedzieć taki binarny, zero, jedynko. Eee, natomiast w systemie, który obecnie mamy w, w Polsce, to e, jest między ziemią rolną a budowlaną jest taki kontinuum, jest taki, taki, taka taki strefa zamazana. To jest superpozycja stanu ziemi budowlanej, Rolnej, tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu e, można określić tę wartość, i dlatego no, każdy próbuje na tym, że taką kontinuum, się gdzieś, każdy właściciel próbuje się jak najbliżej, e, jak najbliżej znaleźć. No tak, jesteśmy po prostu w takim, w takim dwuświecie, tak? Jednocześnie każda ziemia jest, jest potencjalnie, każda ziemia rolna jest potencjalnie, ziemią, jest potencjalnie ziemią budowlaną.
1: Czy jest przedmiotem dezauryzacji, no, jest traktowana jako lokata kapitału, czy na cele budowlane, czy nie? Ale no, owa spekulacja musi podnosić ceny. Ta bańka spekulacyjna to jest bańka. W Polsce w planach zagospodarowania hmm. mamy już działki przeznaczone dla 80 milionów nowych Polaków, a w uchwalonych studiach dla 300 milionów nowych Polaków. To jest gigantyczna bańka spekulacyjna. Ale to jest tak dziwny kraj. No bo to dla większości tych ludzi, którzy potraktowali ziemię jako lokatę kapitału, ich nadzieje się nie spełnią, no bo nikt tylu Polaków to nie będzie. Nigdy, więc to fizycznie jest nierealizowalne. Natomiast ja się zastanawiam w ogóle nad pana tezą, że ta ziemia budowlana w Polsce jest taka droga.
0: To nie jest prawda? I tak i nie,
1: i to jest znaczy to jest naprawdę przedziwne, co się w, w Polsce dzieje. To nasze miasta są tak rzadkie że w 100 lat po uchwaleniu planu jedna trzecia działek jest zabudowana. Normalnie to są wyjątki, że jest jakaś pusta działka i ona jest wtedy niesłychanie droga. Dużo droższa niż te nasze centry. Tak, nie, nie, ja nie wiem. Ja nie jestem pewien, czy taką tezę, że nasze, nasze działki budowlane są ekstremalnie drogie, czy, 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 czy ją można postawić i obronić. Tego nie to jestem to... pewien. Tu po prostu nie bardzo wiadomo, co jest gruntem budowlanym, bo wszystko jest gruntem budowlanym w Polsce. Nawet jak planu na danym terenie nie ma, to są metody, połowa domów jednorodzinnych w Polsce powstaje nie na terenach z obowiązującymi planami, tylko poza nimi, na zasadzie decyzji o warunkach zabudowy. Połowa. Czyli można de facto budować wszędzie. Tylko trzeba się uprzeć. Te wszystkie programy mieszkaniowe, takie śmakie, one wszystkie są poronione, bo wszystkie próbują wspierać podaż, czyli dać kredyty ludziom, żeby płacili i jeszcze ceny pójdą wyżej, i jeszcze coś tam, to w ogóle nie w tę stronę. Obniżyć koszty. Te kredyty, ile te państwowe wsparcie może być? 3-5% kosztach takiego domu. Natomiast gdyby to państwo się wzięło za redukcję kosztów, to pewno i 50% udałoby się zredukować. 50% tak nie można. No ja wiem, że, ja, że panu to trochę za słowo, ale Rzeci... mówił, o grubych dziesiątkach tak? Rzeczywiście był taki moment, kiedy no, siedząc nad tymi ustawami przedwojennymi, ja robiłem takie szacunki, co by było, gdybyśmy wrócili do tego prawa e, budowlanego, urbanistycznego, przedwojennego. I z takiej analizy wynikało, że nie zaraz, ale po kilku latach dostosowania przystosowania się do tych nowych warunków moglibyśmy ceny naszych domów zmniejszyć o 30%. Ale tego się nie da porównywać, dlatego że rozwój rynku, gdyby ten rynek się zaczął naprawdę rozwijać, to to wszystko w ogóle trudno powiedzieć. No, jaka jest wartość tego, że w Ameryce dom jest, e, jak to mówią, dobremu łatwo dostęp. Jaka jest wartość tego? Jak to na pieniądze przeliczyć? Tego się w ogóle nie da przeliczyć. No, no,
0: da się przeliczyć, bo tu można zobaczyć, jak to się przelicza w tym sensie, jaka jest imigracja do Stanów Zjednoczonych. Tak? To jest jedna z naj, 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 najważniejszych czynników, z którego ludzie jeździli czy jeżdżą do, 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 do Stanów Zjednoczonych. Jeden plus podstawowych takich, nie wiem, magnesów no, tego, czego tak. ludzie chcą, tego, czego, czego pragną, tak? tak. I, te, I powodów, dla którego z Polski wyjeżdżali. Tak? Dobrze, to w takim kładzie pytanie, to Pan taką tezę powiedział, trochę między wierszami, a trochę też wprost, w innym, innym kontekście. Dlaczego tego systemu w Polsce nie da się poprawić? Nikt nie próbuje tego zrobić, może nawet nie. Nie,
1: próbują. Na, pretekstem do tej naszej dzisiejszej rozmowy jest tak, jakaś nowelizacja, którą mi kazał przeczytać, ale w każdym razie artykuły na jej temat. Opowieść o tej nowelizacji ja sobie wymyśliłem, żeby zacząć od pewnego szerszego wstępu nakreślenia tła. Otóż, co e, e, prosto, można z archiwum Sejmu sobie ściągnąć daty nowelizacji tych ustaw budowlanych i urbanistycznych i e, zrobić z tego wykres. Otóż e, do 90. roku, od początku, od, drugiego, od 27. roku, nowelizacja prawa budowlanego były mniej więcej e, co 10 lat się po 90 roku mamy cztery rocznie, czyli 40 razy częściej. Wykres na osi czasu ma kształt bumeranga, albo jak ktoś chce, gestu Kazakiewicza. I to jest rzecz, od której trzeba zacząć refleksję. Co się dzieje? To po przez te 30 lat 120 nowelizacji i stąd rozmowa o 121 mi niespecjalnie kręci. kręci, bo no, będzie taka sama jak wszystkie poprzednie. No. Ja jestem inżynierem i sporo czasu teraz spędzam w laboratorium i robimy różne pomiary, różne eksperymenty i normalną jest rzeczą, że się robi eksperyment i nie wychodzi. To jest zupełnie normalna rzecz. Co wtedy trzeba zrobić? Drugi raz powtórzyć koniecznie. tak nie wyjdzie? Trzeci raz powtórzy, ale więcej nie. Po trzecim razie trzeba usiąść się. i poważnie się zastanowić, co tu się dzieje. Bo powtarzanie czwarty raz jest bez sensu. W związku z tym ta elementarna higiena psychiczna powoduje, że o 121 nowelizacji próbie, która nie wychodzi rozmawiać, no to jest pewien ból. Nie. Tu trzeba usiąść i się zastanowić od podstaw, co tu się dzieje. I ten wykres w kształcie tego gestu Kozakielicza jest naprawdę potężną przestrogą. Tu w fundamentach coś się rozleciało zupełnie. I takie mikro tam programy mieszkaniowe nic nie zmieniło. To wszystko będzie turnęło dalej w tym samym kierunku. Trzeba zacząć fundamentalnie od tego, dlaczego to wszystko nie wychodzi. Pewną według mnie wskazówką, jak to zrobić, są doświadczenia hiszpańskie. Historia taka: chyba 2007 rok Trybunał Konstytucyjny hiszpa Hiszpański nie dopuścił nowelizacji dyplomacji wtedy złożonej czy zaskarżonej do Trybunału. Ale nie dlatego, żeby tam były jakieś niezgodności z Konstytucją, wcale nie dlatego, czy jakieś błędy. Nie, wyrok był taki. Obowiązkiem władz publicznych jest dobra legislacja, to samo jest polskiej konstytucji. To jest ósma nowelizacja w ciągu 12 lat, czyli 5 razy rzadziej niż w Polsce. Tak być nie może. Te prawa są podstawą e, gospodarki, samorządów, przedsiębiorców. One nie mogą się tak często zmieniać. Tu trzeba mieć fundament prawny, żeby móc planować do przodu. W związku z tym tak nie będziecie robić. Usiądźcie i zróbcie poważną, porządną e, e, nowelizację. Na skutek tego wyroku Trybunału Rząd powołał zespół, który, no nieważne, jak w każdym razie przygotowano tę nowelizację, ale w zupełnie inny sposób. Nie tak, że coś tam komuś się wydaje, któremuś posłowi, że coś chciałby bo jego sąsiad, czy bo coś. Nie, w ogóle nie w ten sposób. Od zupełnie innej strony, od strony Konstytucji. Co wynika z Konstytucji, z zapisów Konstytucji w dziedzinie dla dziedziny urbanistyki czy prawa budowlanego? Na czym polega interes publiczny w tych obszarach? I od tych definicji wyszli i na, na tym skończyli. Bo rzeczywiście te budowlane czy, czy, czy urbanistyczne w szczególności procesy dotykają spraw własności, spraw praw konstytucyjnych. I tu muszą być określone pewne reguły. Kiedy, za co, jakie odszkodowania, co wolno, co wynika z prawa własności, co nie i to jest rola centralnego ustawodawcy. On musi to zrobić, bo tak jest napisane w konstytucji, że prawa konstytucyjne, prawa obywatelskie można zmieniać czy ograniczać tylko w, w, w ustawie. W związku z tym nikt inny tego zrobić nie może. Ale he, he, ta ich ustawa z 2007 roku okazała się w konsekwencji bardzo mm, krótka. Parę stron. No po co tutaj za dużo opisać? No rzeczywiście trzeba wprowadzić pewne reguły, na przykład ochrona gruntów przed zbytnim rozdrobnieniem. Natomiast podział naszych PGR-ów na działeczki po 1000 metrów to była taka głupota i sprzedaż tego na rynek, standard, te tysiąc metrów podzielone pola w koło Warszawy po horyzont. Jeszcze to są pola, jeszcze tam uprawiają, ale już są podzielone na działeczki po tysiąc metrów. Kto za to zapłaci? Wszyscy za to zapłacimy. I w jaki sposób
0: zapłacimy? No, no właśnie w
1: taki, że nie będzie mieszkań, nie będzie branża budowlana się rozwijała, grunty będą jakoś miały dziwną cenę, bo ja raczej bym się przyznał do określenia wolałbym określenie dziwną cenę niż wysoką bardzo, bo one są dziwne to wszystko się rozleciało nie ma w Polsce metody budowy siatki komunikacyjnej, siatki ulic elementarnych tej, tych najmniejszych uliczek przy domach to normalnie na świecie jest własnością publiczną drogi, wartość publiczna na przykład w tych przepisach przedwojennych na poziomie definicji działki budowlanej był zapis. Działka budowlana, to znaczy posiadająca bezpośredni, zwracam uwagę na to słowo, dostęp do drogi publicznej. W związku z tym, jak ktoś chciał swój teren, nie wiem, żeby to były działki budowlane, to musiał przekazać ten teren na gminę, żeby te jego działki miały dostęp do drogi publicznej. Nie prywatnej mojej, tylko musiał oddać to gminie. Zwracam uwagę na to jedno słowo, które gdzieś tam kiedyś wyparowało. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dzisiaj tego słowa nie ma. Ma być dostęp jakiś, kombinowany. Stąd przedziwne różne dojazdy po służebnościach, po ale efekt podstawowy nie ma siatki komunikacyjnej, tej podstawowej tkanki urbanistycznej. Nie ma tego. To jest coś, czym my płacimy za, to, za te głupawe przepisy. Tak i też poza tym,
0: właśnie infrastruktury, tak? Jeśli w ten sposób się budujemy, to wodociąg jest
1: trzy razy dłuższy niż byłby w gęstej zabudowie. Kiedyś robiłem takie analizy, to głównie w Gminie Lesznowola, tam trochę współpracowałem i robiliśmy takie analizy porównawcze Jaki efekt przynosi ten dzisiejszy system prawny i w porównaniu z tym e, przedwojennym? Otóż właściciele gruntów wcale nie są do przodu. Dobra, nie muszą oddać na początek tych 30%, ale i tak pod komunikację muszą przeznaczyć jakieś grunty, których nie sprzedadzą, bo to jest droga dojazdowa do tych ich działek. I tych dróg dojazdowych oczywiście, bo są nieuporządkowane, jest znacznie więcej, niż byłoby, gdyby zrobić plan taki przedwojenny. Na końcu wszyscy są stratni, bo może trzeba by zacząć w ogóle krok wstecz. Po co jest urbanistyka? I co to w ogóle jest urbanistyka?
0: No, urbanistyka, moja prywatna definicja e, człowieka, który przychodzi z innego świata, jakiejś politeologii. E, jest naturalne napięcie w każdym jakby systemie politycznym między tym, co jest dla jednostki, i tym, co jest dla wspólnoty. To, to, to są że tak powiem, no, często rozbieżne interesy. Wydaje mi się, że urbanistyka to jest zbiór takich zasad wypracowanych, które pozwalają, pozwalają zatroszczyć się o, o to dobro wspólnoty. To tak? znaczy to, żebyśmy mieli się jak poruszać między naszymi, między naszymi domami, a żebyśmy żyli w w dobrze zaprojektowanych miastach, w których nie dojeżdża się w korkach przez 35 minut do, do dzielnicy pra pracującej z dzielnicy totalnie sypialnianej, gdzie nie ma nic innego. Mm.
1: Ja bym sięgnął trochę jeszcze głębiej, bo z czym pan zwrócił uwagę na, na ten pewien występujący czasem antagonizm interesów między jednostki i, i społeczeństwa, że one nie zawsze są na wprost spójne, te interesy. Może i tak, ale według mnie urbanistyka się wzięła z czegoś zupełnie innego i z czegoś takiego, z pewnego mechanizmu, który pewno i wśród zwierząt występuje, ale w ciężkim Paleolicie łatwo było zaobserwować, że jak sam pójdę na polowanie i się ciężko nawysilam, to może królika przyniosę. A jak się zmówimy, to i mamuta ubijemy. To jest zasada współpracy. Urbanistyka, według mnie, taka najlepsza dla mnie definicja, to jest koordynacja indywidualnych wysiłków, Inwestycyjnych, budowlanych, no bo to mówimy o budownictwie, w celu wypracowania wspólnej wartości dodanej. To jest współpraca, to jest istota urbanistyki, a nie walka, jakieś tam wykupy, wywłaszczania. To w ogóle nie o to chodzi. Czasem bywa tak, że interes jednostki, nie da się pogodzić z interesem publicznym i wtedy potrzebny jest przymus. I dlatego ten centralny legislator musi dać narzędzie do tego przymusowego wywłaszczenia. Ale istota jest zupełnie inna. Chodzi o to, żebyśmy się umówili, to już jest urbanistyka, że stawiamy te nasze wigwamy w jednej linii, żeby jedna ścieżka je obsługiwała, niedowolnie. To już jest urbanistyka. Ja kiedyś na jakimś zjeździe urbanistów Usłyszałem takie zdanie od pewnego urzędnika. No, bo plany zagospodarowania to jest zbiór e, zakazów i nakazów e, zmierzających do osiągnięcia ładu przestrzennego. Ale zdanie ciekawe. Co to jest ład przestrzenny? Od tego trzeba zacząć. Co to jest ład przestrzenny? Ja uważam, że to jest gatunek wymarły. W Polsce już go nie ma. Jak ktoś chce zobaczyć ład przestrzenny, to niech na starówkę pójdzie. Nigdzie więcej nic takiego nie zobaczę. Zakazów i nakazów urbanistyka jest dużo starsza niż jakakolwiek administracja. To było robione dobrowolnie, bo wszyscy wiedzieli, że jak będziemy współpracować, to będzie z tego pożytek. Rola administracji w całym tym procesie jest absolutnie wtórna. To w ogóle nie o to chodzi. Ale jeszcze nie, ten wątek muszę skończyć, Dobrze. muszę, bo ta... Otóż ta ustawa się okazała króciutka, jak już powiedziałem, a kończy się zdaniem takim. A po, po uporządkowaniu tych zasadniczych reguł e, techniki urbanizacyjne zostawiamy w kompetencjach samorządu. Kropka. I nie ma tych wszystkich procedur. Cała nasza, cała, w stu procentach, ustawa dzisiejsza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest opis owych, techn, owych procedur, które oni oddali w kompetencje samorządu. Tam w ogóle tego całego wszystkiego nie ma. A u nas są wyłącznie procedury. Zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. W którymś tam momencie powiedziałem, mówiliśmy o tym władztwie, samorządu, bo to są sprawy lokalne, w każdym miejscu inaczej. I tego się nie da centralnie zrobić. W związku z tym ustanowienie centralnych technik urbanizacyjnych to jest de facto odebranie samorządom możliwości działania. Jest taka książka Gerharda Larsona, Przegląd systemów planowania przestrzennego w Europie Zachodniej, Chyba koło, nie wiem, 2007 rok wydania, coś takiego. I tam w Europie Zachodniej w związku z tym, bo to było, no dobrze, w każdym razie na temat Polski jest króciutki rozdział. Polska nie była przedmiotem zainteresowania. Opis, jak to działa w skrócie w krajach Europy Zachodniej, króciutki rozdział o Polsce. I chyba w drugim akapicie Gerhard Larsson napisał takie zdanie. Bardzo dziwny system jest ten polski i napisał takie zdanie. Cała władza ustawodawcza i spora część wykonawczej należy do ośrodka centralnego, a odpowiedzialność spoczywa na słabych gminach. Według mnie to zdanie naprawdę jest warte postudiowania, zastanowienia się bo tu jest mnóstwo treści w tym zdaniu. Oto człowiek z zewnątrz, który pierwszy raz w życiu zobaczył nasz system urbanistyczny, zdziwiło go ta gigantyczna władza centralna. Jego to zdziwiło. To zdanie o tym, że odpowiedzialność spoczywa na, na, na słabych samorządach, to jest nieprawda. To jest nieprawdziwe zdanie. On tak sobie wyobrażał, że tak jest. Otóż odpowiedzialności w Polsce nie ma w ogóle. Nikt za to nie odpowiada. Za efekt urbanizacji w Polsce nie ma odpowiedzialnego. To jest efekt pewnej przemiany kulturowej, która nastąpiła m, w ciągu tych ostatnich 30 lat, która polega na zmianie sposobu rozumienia słowa odpowiedzialność. Otóż dzisiaj u nas odpowiedzialność jest rozumiana w kategoriach winy. Ktoś, urzędnik, nie przestrzega o procedur, jest winny do więzienia, go osadzić. Jak coś się złego stanie, to szukać winnego. Tak dzisiaj rozumiemy słowo odpowiedzialność, a ten sposób rozumienia wyparł zupełnie inny sposób rozumienia tego słowa. Odpowiedzialność jako zobowiązanie. Otóż samorządy na Zachodzie biorą na siebie tę odpowiedzialność za zagospodarowanie przestrzenne na zasadzie zobowiązania. Przecież się zobowiązują do tego, że będzie dobry efekt. Po to w Polsce też niby Wybieramy władze samorządowe nie ze względu na przepisy, bo większość ludzi się na tym nie zna, tylko oczekując dobrego fizycznego skutku na końcu z ich działalności. Zwracam uwagę, że bardzo ciekawa rzecz, że na przestrzeni ostatnich lat, nie wiem, 20, wyparowało z kodeksu postępowania administracyjnego w Polsce pojęcie interesu publicznego. Wyparowało. Nie ma było, ale wyparowało. Ciekawe. Był taki czas, że można było od organu, od urzędu, zażądać uzasadnienia, czy organ mógł dodać e, racje związane z interesem publicznym takiej czy innej decyzji. Otóż to wyparowało, bo u nas jest taka doktryna prawna, że gdyby urzędnik na przykład. Jakiś urzędnik podjął taką decyzję. Co prawda przepisy stanowią tak i tak, ale jednak ze względu na skutki, jakie taka decyzja przyniesie, ze względu na interes publiczny podejmuje decyzję inną, O, Panie Jasku, to, taka to, to... decyzja się nie utrzyma w żadnym sądzie. W żadnym. Zostanie natychmiast obalona. Natychmiast.
0: Nie. nie. To będzie inaczej, bo ja w administracji pracuję naprawdę dosyć długo yy, i te rzeczy mnie bardzo interesują od biurokracja i odpowiedzialność. Ja w życiu nie widziałem próby w, 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 zdecydowania w ten sposób. To, to nawet nie to, że tego rodzaju decyzja zostałaby podjęta i uchylona, tylko no, jakby administracja nie, nie, nie pisze tego rodzaju decyzji.
1: Jest... No, zostali skutecznie odluczeni. Zostali... Skutecznie, zupełnie. Zostali... Natomiast to nie jest tak, że to jest stan oczywisty, że tak musi być. Y... Na przykład w prawie budowlanym z 27 roku Wiele artykułów było, miało taką konstrukcję. No te, te, te przepisy to instrukcja dla urzędników, co w danej sytuacji mają robić. I te przepisy miały taką konstrukcję, że w takiej a takiej sytuacji macie postąpić tak i tak. Chyba, że są ważne przyczyny, żeby postąpić inaczej. Ten dopisek to jest przeniesienie winny świat. To jest zmiana wszystkiego. W jednej chwili ten urzędnik odpowiada za skutki fizyczne, nie tylko za przestrzeganie procedur. On odpowiada za to, co z tego wszystkiego będzie. W jednej chwili ten urzędnik się okazuje człowiekiem fachowym, no bo tobie tam oddajemy prawo podejmowania decyzji w zobaczenia, co tych lokalnych warunków. Ty masz to ocenić i zmodyfikować te nasze te instrukcje. W jednej chwili stajesz się godnym zaufania, fachowcem. W ogóle cały świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Ja wiem, że w kulturze prawnej Polski jest to dzisiaj herezja, co ja mówię, ale tak było przed wojną. Dlatego ten urzędnik był ceniony. My po 80. roku strasznie w Polsce się baliśmy korupcji, że nie było oligarchii, żeby tego wszystkiego... I z tego powodu ten, ta doktryna prawna stawiała na pierwszym planie walkę z korupcją, ale w którymś momencie Aha. się zagalopowaliśmy, bo przekształciliśmy w ogóle pojęcie odpowiedzialności w coś zupełnie innego.
0: Okay, z, z tym się zgadza. E, Panie Jasko, pan sądzi, że gdyby, gdy, gdyby sama litera prawa się zmieniła i byśmy mieli nie. To, taką klauzulę napisaną, że chyba, że czynniki specyficzne wskazują na inną tą? Nie, bo, nie. Tu, znaczy,
1: tu zaszły zmiany, tak daleko dotyczące tak olbrzymiej części społeczeństwa w ten proceder spekulacji gruntami jest zaangażowany, nie wiem, co czwarty Polak albo co trzeci. Ma jakąś działkę gdzieś jako lokatę kapitału. To już
0: się nie no mieści. To nie jest działka jako ka kapitału, tylko każda ziemia, którą ludzie mają, ona, ona de facto taką rolę może spełniać. A tak? to noż znaczy, to się kiedyś zdarzy. To
1: będzie... W Polsce się stało to zupełnie normalne i odkręcenie tego jest bardzo hmm. trudne. Ja nie mówię, że nie jest możliwe. Znam sposoby. Nawet proponowałem, już hmm. no nie będę mówił gdzie, no, to... nieważne, bardzo prosty sposób. F jest taka załącznik. Y Załącznik do rozporządzenia ministra, załącznik numer 5 do rozporządzenia z jakiejś tam daty, tabelka 17 gdzieś tam na samym końcu, ale rozporządzenie ministra, tabelka gdzieś tam na samym końcu. I w tej tabelce jest <śmiech> stawki podatków gruntowych i pozycja taka, tam jest grunty Zurbanizowane i niezabudowane. Jest taka pozycja. I wystarczy tam wpisać, że do tych gruntów należą wszystkie tereny objęte w, w planach zagospodarowania przewidziane pod budownicą. Zurbanizowane i niezabudowane, bo one takie są. Wystarczy wpisać, że one się do tego zaliczają. Ten podatek urośnie z 3 groszy za metr kwadratowy do 7 groszy. To są gówniane pieniądze, ale jakieś będą. Związane z tym, że w planie ten teren jest przeznaczony bud pod budownictwo. Dzisiaj nie ma żadnych skutków podatkowych tego, że moja działka jest w planie przeznaczona pod budownictwo. Gdyby ten minister przecież nie ustawy, to trzeba tylko rozporządzenie, to tylko trzeba rozumieć o co chodzi. Natychmiast poszłaby fala próśb do samorządów, ale skręśnię mój teren z planu, bo ja już tak nie chcę. Ja chcę płacić odrobinę mniejsze podatki, bo ten mój teren nigdy nie będzie zabudowany, więc po cholerę to wszystko. I poszłaby fala po Polsce próśb. Ja nie chcę już mieć terenu budowlanego. Tak. Ja mam, tu trzeba rozumieć pewne mechanizmy, a ci nasi ministrowie, chyba tak. im trochę kompetencji brakuje.
0: Nie wiem, czy to jest kwestia kompetencji. Jeśli prawdą jest to, co Pan powiedział, wydaje mi się, że jest to prawdą, że tak wiele Polaków ma te działki jako wprost, jako lokaty kapitału albo... Hmm. Albo po prostu je ma i coś z nimi może zrobić w przyszłości. Taka opcja jest to na przyszłość, to ten minister takie coś proponują,
1: to będzie trochę samobójcą politycznym. Wróćmy do tego zdania Gerharda Larsona. To tam jest odpowiedź na to, o co Pan Dobrze, pyta. Samorządy tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. Hmm. Przede wszystkim dlatego, że się rozleciał zupełnie system. E, e, finansowy tak. gospodarowania ziemią. Od tego trzeba zacząć. Te nasze rewolucyjne pomysły tam z lat dziewięćdziesiątych, żeby płacić rentę planistyczną i opłaty adiacenckie, to miały być źródła finansów na tak. wykupienie terenu pod drogi, na zrobienie wodociąg, na poniesienie owych publicznych kosztów procesu urbanizacji. To się zawaliło. Zupełnie. To nie przynosi nawet 1 procenta wydatków. W związku z tym, jak nie ma systemu finansowania tych, tak. tych działań, Samorządy nie mają żadnych narzędzi, żeby prowadzić rozsądne planowanie przestrzenne. Samorządy przestały w planach planować ulice, bo jak narysują w planie zagospodarowania ulicy, to się zobowiązują do jej wykupienia. A za co? Ja, to jest taka sytuacja, jakby nasz Sejm, który przecież wiadomo, że wszystko może, uchwalił taką ustawę, bardzo by się ona podobała ludziom, że dostarczenie benzyny do samochodów obywateli jest zadaniem własnym gminy. Piękny pomysł, na pewno by się podobało. Tylko jaki by to skutek przyniosło? No, jeśli w tej ustawie nie będzie powiedziane skąd na to pieniądze, to oczywiście tej benzyny nie będzie. I samochody w ogóle przestaną jeździć. I tak się stało w urbanistyce. System finansowania pokrywania kosztów finansowych urbanizacji nie zadziałał. I to się zdarza. Tylko tak jest od ćwierć wieku. No właśnie. I ta Czego? sytuacja, o której mówi Gerhard Larsson, cała władza ustawodawcza i spora, spora część władzy wykonawczej spoczywa w ośrodku centralnym, który się tym nie przejmuje. On ma to gdzieś. To są problemy samorządów, a nie nasze. Takie. I od 25 lat nikt się tym na poważnie nie zajął.
0: Pani Jaska ja panu powiem e, moją wizję tego. Proszę, że niech pan że taką skontratakuje. E, mi się wydaje, że, mm, że to nie jest do końca tak, że wszyscy na tym tracą, przy, przynajmniej w krótkim okresie. Zmienić ziemię rolną na budowlaną i sprzedać to naprawdę jest... To jest takie po prostu no, miły prezent od życia, tak? I to się stało, tak po prostu weszło w kulturę, że to jest coś zupełnie naturalnego, że to się, że tak powiem, należy, że to jest sprawiedliwe. Eee, w ten sposób się w ten sposób się wzbogacić. I powiedziałbym, że dzisiaj mamy taką sytuację trochę podobną do tego, co była pospolita, ale jeszcze pierwsza przed rozbiorami i niektórzy ludzie, ci posłowie na Sejmu wybierani, mieli prawo liberum veto, tak? Mogli powiedzieć, że im się nie podoba coś, tak? Mieli w tym jakiś interes, żeby powiedzieć to liberum veto, nie ważne czy to korupcja, czy to jakiś interes prywatny. Co, do, co doprowadzało jakby wspólnotę do coraz głębszego, coraz głębszego no, takiego kryzysu. I teraz jest, jest podobnie z tym, że to liberum, beta to jest dużo szerzej dodystrybuowane. Każdy, każdy z tym kawałkiem ziemi ma, ma tą taką opcję na to, żeby skorzystać, sprzedać to Mimo, że powstanie zabudowała nowa, mimo że trzeba będzie długą drogę wybudować, mimo że trzeba będzie długi wodociąg wybudować. No i się po prostu kaszuje, korzysta na tym, na tym w jakimś krótkim okresie, a to, że, że potem nie ma miejsca, gdzie pójść odetchnąć kawałka łąki czy lasu, no to to już nie jest jego problem. I tak się właśnie zastanawiam, czy to nie jest aż tak głęboko, tak? W tym sensie, że poparcie społecznego dla tego rodzaju zmian, o których Pan mówi, byłyby bardzo ciężkie do uzyskania. Dokładnie te same. Nie jest to łatwe, ale proszę. straszne. Tak, jest strasznie ważne. Ale no, rzecz, która jest oczywista w, w, w ogromnej większości krajów, podatek od wartości nieruchomości, kataster, tak? Temat tabu w Polsce, no nie jest tabu, no niektórzy o nim rozmawiają, aczkolwiek no, to dosyć zrozumiałe, że mogły być podatki dochodowe jakieś konsumpcyjne niskie, a podatek od wartości nieruchomości byłby wyższy. No, to się nie dzieje. E, ten, e, jak panu się podoba ta metafora
1: z liberum veto? To
0: nie to, podoba mi się. Nie?
1: Fundamentalnie mi się nie podoba, bo Wydaje mi się, że Pan powtarza taki stereotyp ze szkoły podstawowej na temat liberum veto. Natomiast jeśli się przyjrzeć temu liberum veto nieco głębiej, to się okaże, że przez pierwsze 100 lat
0: A to ja wiem, obowiązywania
1: się... liberum veto było użyte parę razy, że tak naprawdę owa zasada liberum veto była znakomitą metodą do osiągania konsensusu. Tak,
0: zgadzam się, ale to jest troszeczkę o czymś innym mówimy, tak? To, to mówimy o czasie, kiedy liberumę to tak naprawdę nie było używane, tylko tylko się Sejmy zbierały i to była taka zasada jednocząca jakąś daleką e, e, kres e, Ukrainy z, z Pomorzem. Dlatego, że się musieli po prostu dogadać i nie mogli się rozjechać, dopóki się nie, nie dogadają, ale potem I się to mogli. Działało.
1: Tak, ale się potem mogli nie dogadać. Tak? Potem tak, się mogli... Powstały warunki, gdzie to zaczęło działać źle. Natomiast drugi aspekt, który mi się nie podoba w pana słowach jest taki, że to mi przypomina y, grę w Totka. Grywa pan Totka? Nie, nigdy. Dlaczego?
0: No bo wartość oczekiwania jest ujemna.
1: No właśnie. <laughs> w grze w Totka są jednostki, które wygrywają. Są jednostki. Natomiast szanse na to, że się na tym zyska są mniejsze niż te, że się na tym straci. I otóż takie spojrzenie statystyczne, nie wiem, również na urbanistykę jest takie. Zgoda, ma pan rację, zdarzyły się, czy zdarzają się jednostki, które na tym handlu ziemią bardzo się wzbogacają. Zgoda. Aczkolwiek jak się dobrze przyjrzeć, to i dla nich to nie jest tak prosto z tym zys zyskiem. Mhm. Ale tu o szczegółach może później. <śmiech> na to, natomiast e, olbrzymia większość właścicieli ziemi mogłaby na tej swojej ziemi lepiej zarobić, gdyby to było uporządkowane. Dlatego, że i tak na uzbrojenie, tak na drogi, na komunikację muszą oddać część te, terenu, którego nie sprzedadzą. I bilans jest do... Chodzi o ten bilans, tak jak w Totolotku, bilans na końcu. Kiedyś profesor Stępień, jak mu o tym opowiada, zadał mi takie pytanie: A kto jest beneficjentem tego systemu na dłuższą metę nik no, Na dłuższą metę
0: nik na dłuższą metę nik absolutnie tak. się zgadza. W porządek służy wszystkim, tak? Całkowicie się z tym zgadza. Tylko nie zmienia to, to, to faktu, że, że, wcześniej, że, że wcześniej są wygrani i przegrani, tak?
1: Nieliczni wygrani, bardzo liczni przegrani. Bardzo liczni, bardzo liczni, bo to, o tym nawet nie wiedzą, że przegrywają. W moim przekonaniu owo do, dopuszczenie do rozpieprzenia urbanistyki w Polsce to jest choroba, która e, rozwija się... E, Podskórnie, widać tylko, czasem tylko coś z wierzchu, ale ta choroba ma już przerzuty na wszystkie organy najważniejsze, życiowe. Ta choroba e, e, ma przerzuty na organy rozrodcze. Kry, kryzys demograficzny Polski jest bardzo silnie związany z kryzysem mieszkaniowym.
0: Absolutnie się zgadzam.
1: Na wszystkie dziedziny społeczne, ekologiczne, w, w, nie ma takiej dziedziny, gdzie ona by nie miała swoich przerzutów, których nie widać. Bo to po latach dopiero wychodzi ten nowotwór na wierzch. W moim przekonaniu jest to jedno z najpoważniejszych zaniedbań tych naszych ostatnich 30 lat wolnej Polski, że to naprawdę na przykład pod względem PKB, on doliczy półtora procenta przez 30 lat. A takie zwykle były skutki rozwoju budownictwa. W Niemczech z Adenauera, w Irlandii, w Hiszpanii w Irlandii był takie dwie dekady, 20 lat, gdzie budowano, gdyby to przeliczyć na, na, na naszą populację, prawie pół miliona mieszkań rocznych. Dwa razy więcej niż teraz. A, tam dwa. Średnia z naszych ostatnich 30 lat jest pewno na poziomie 120 tysięcy. Średnia. Tak,
0: no, mówię was to zeszłym roku. Dobrze, zmierzając do konkluzji. Gdyby a, pan Jacek Kozijski został ministrem budownictwa Nie. z poparciem e, Nie. w, w Sejmie, to rozumiem, że e, regulując cenę ziemi... E, de facto, znaczy według planu budowlanej, niezabudowanej, podnosząc ten podatek, można doprowadzić do pewnej racjonalizacji. Co jeszcze tutaj mamy ze środków zaradczych?
1: Nie. Podstawowa zasada dosyć prób. Usiądźmy i poważnie się zastanówmy i poważnie rozważmy te sprawy, omówmy te sprawy bez owijania bawełny, bez klajstrowania. Rzetelnie. To nie jest tak, że ja się znam na tym. Troszkę się znam. Ja się boję, że w Polsce już nikt się nie zna. Że to pokolenie, które jeszcze rozumiało to, czego służył urbanistyka, podeszło. Boję się, że jedyna metoda jest taka, żebyśmy sobie wynajęli ministra budownictwa z zewnątrz. Tak. Że tu trzeba wrócić do pewnej kultury, której my już nie, nie chwytamy. Ona odeszła. Zapomnieliśmy. Trzeba sprowadzić ludzi, którzy zupełnie inaczej myślą. Dla nich będzie zdumiewające przyjrzeć się temu, co się w Polsce dzieje, ale boję się, że to jest jedyna metoda. Normalnie myślących, zdrowomyślących ludzi sprowadzić tutaj i zatrudnić za wielkie pieniądze na stanowisko ministra budownictwa.
0: Próbowaliśmy podobno, że zrobić z piłką nożną. E, nie, 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 chcę, nie chcę krakać, nie chcę być pesymistą. E, moje pytania, czy stwierdzenia są te prowokujące. Panie Jasku, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Niesamowicie inspirująca. To są rzeczy, które warto znać, nad którymi warto się zastanowić. Myślę, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa i bardzo, bardzo na to liczę. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję.